0: Bem vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja Com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé E a nossa oração e desejo que você seja muito edificado Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação Espírito Santo, em nome de Jesus Toca essas mãos com unção agora Toca essas mãos Com unção Derrama sobre essas mãos Unção, unção, unção Unção de cura Unção de milagres Toca, 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 Senhor Toca nessas mãos Toca nessas mãos Senhor nós entendemos nós entendemos que não apenas recebemos teus milagres somos portadores de milagres nós somos chamados para distribuir milagres anunciando aquele que vive e reina para sempre Senhor comece a derramar sobre essas mãos essa unção Senhor, sobre a vida deles, esta semana onde eles tocarem, quando eles estenderem as mãos sobre a cabeça do filho para dar boa noite, Senhor, essa unção vai sendo liberada sobre essa criança. Senhor, esse casal que ainda não tem filhos... Meu Deus, hoje à noite, antes de dormir, esse varão vai colocar as mãos no ventre da mulher e profetizar vida e chamar a existência aquilo que não é para que seja. Nós chamamos a vida, chamamos a existência as coisas que ainda não são para que sejam. Amanhã eles estarão na escola, colocarão suas mãos sobre seus livros, cadernos e a unção do Senhor se manifestará. Eles colocarão suas mãos sobre suas cabeças e virá a sabedoria do alto. Meu Deus, eles vão impor as mãos sobre os enfermos, sobre os opressos. Serão curados e serão libertos. Meu Deus, amanhã eles vão para o trabalho. Meu Deus, eles baterão metas. Eles terão o um Senhor para repartir. Porque onde eles colocarem as mãos, vai prosperar vai prosperar, porque tu és um Deus de milagres, nós somos teus filhos, nós confiamos em ti e nós já te agradecemos e recebemos em nome de Jesus, se você crê, diga amém aplauda o rei dá um abraço em pelo menos dois aí você toma o seu lugar santo é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diz que o Théo Rubia foi só no, no flashback, hein? Na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte. Amém. Ah. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo,
1: por isso diante dele nos prostramos.
0: Confiança.
1: Só Tu és o Deus eterno.
0: Declare mais uma vez que Ele é grande. Declare, declare. Eu vejo muralhas caindo. Grande. Do nosso Deus, do Seu Senhor. Santo
1: Monte, Alegria de toda a
0: terra. Tu és a nossa alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa grande. É o Senhor, é o Senhor em quem, quem nós, nós temos a vitória. A verdade na tua vida, é uma e declaração
1: ajuda contra o inimigo por isso por isso diante dele nos prostramos
0: por isso que você veio aqui essa noite, para engrandecer o nome do Senhor, porque você o ama queremos Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus, Ele é grande. Levante uma de suas mãos e declare, eu não sou um acidente. Aleluia, tome seu lugar. Ô lindão, você está hoje aí, é? Tamo junto. Fazia tempo que eu queria pregar com você, dando glória aí. Coisa... Aí, tá. Né, Raul? Você não é um acidente. E, de repente, esse tema, esse título, essa mensagem, eu tenho certeza que vem trazer cura no coração de muita gente. Deus está operando de uma forma tão tão poderosa desde manhã, nas celebrações, operou no culto das 18, tenho certeza que ele já começou a fazer no seu coração, eu vejo, queridos, muitas vezes, o inimigo tentando parar, colocando no coração das pessoas essa mentira, de que você, você é a raspa do tacho, você é que cresceu, ô caçula, você é que cresceu ouvindo a mãe assim, olha, a gente não planejou você, você escapou, aí ele cresce ouvindo isso, eu sou um escapulido, quem é você, eu sou um escapulido, eu escapei, eu não fui planejado, aí ele vai vendo os casais que estão tendo o primeiro filho, e aí todo o planejamento, enxoval, isso e aquilo, e aí fala, eu não tive nada disso, eu escapei, eu não fui planejado, e aí o inimigo vai colocando caraminholas na cabeça da pessoa, ela vai acreditando nessas mentiras. Pois hoje eu quero declarar a você o que Deus diz a seu respeito. Aí você escolhe em quem você quer acreditar, porque a escolha é sua, irmão. Eu não posso acreditar por você. Eu tomei posse dessas verdades. Isso transformou a minha vida. E em nome de Jesus, pela fé, eu quero declarar que vai transformar a sua também. Diga amém. Leia comigo Isaías 44, versículo 2, e depois o Salmo 138, a parte A do versículo 8. Está aí no multimídia, juntos? Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo, a quem escolhi. Agora o versículo do Salmo 138. Vamos lá o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, eu aplico fé. Sabe de uma coisa? Tem algumas frases que eu tenho aprendido com alguns pastores que são mentores e pais espirituais. Essa, por exemplo, não é que o Carlito me ensinou, mas eu vi ele fazendo. Muitas vezes o Carlito recebeu uma palavra, pastor Carlito Paz, e aí ele recebia uma palavra, uma revelação, ou alguém declarava algo do céu sobre a vida dele, e ele falava, eu sempre ouvi ele dizer isso, eu creio, recebo e aplico fé, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus libera sobre nós palavras que são como flecha, mas a gente parece que desvia, quer dar uma de Matrix, olha a promessa, aí o diabo manda o dardo você abre o peito, não pode, eu tenho que receber as promessas, grandiosas são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Precisamos aprender a receber, aplicar fé, em nome de Jesus e permitir que estas preciosas promessas se multipliquem em nossas vidas. Quando você perde isso, filho, filha, você começa a perder o sentido da vida. E quando você perde o sentido da vida, as pessoas acabam caindo em ciladas. Porque todo mundo quer entender essa pergunta. O sentido da vida. Não é à toa que a gente vê tanta gente mergulhando em drogas, bebidas. É por isso que a gente vê o aumento das seitas Cada dia, meu irmão, um trem novo, diferente, doido. Doido? Não, tem então uns negócios. Meu irmão, eu, eu acabei de chegar do Acre. Lá tem uma seita que é, é do Santo Daime. É uma erva lá do, do, que os índios acharam, do, do cipó, não sei das quantas. Eles macetam aquilo, misturam, tomam um chá, fica doidão. Estão buscando o sentido da vida. Tomando chá, ficando doido. Verdade, meu irmão, o trem, o... ei, cada dia aparece um negócio diferente. É por isso que a gente não vê baixar a taxa de suicídio. É por isso que eu vejo o aumento das práticas de bruxaria, de magia negra. As pessoas estão, de alguma forma, tentando entender o sentido. Tem pessoas que estão acreditando que são um acidente mesmo. Tem pessoas acreditando que Deus não existe. Mas hoje, Ele está aqui. Ele está aqui para dizer a você que você, é, que você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Queridos, preste atenção. O propósito da vida é muito maior do que a sua própria realização pessoal. Tem pessoas que acabam tentando achar Encontrar o sentido da vida nas realizações, passar na faculdade, casar, já viu? Tem as meninas com 13 anos, que você quer? Quer casar? 13 anos, 13 anos, eu já vi, irmão, eu já vi, já tive que aconselhar, quer casar. Eu achei meu príncipe encantado, mal sabe ela que ela achou foi o cavalo do príncipe. <risos> <risos> Ei, deixa eu te falar uma coisa, o sentido na vida, o sentido da vida não é em você ter um filho, o sentido da vida não é você escrever um livro, o sentido da vida não é você plantar uma árvore, o sentido da vida não são realizações, o sentido da vida é você entender que foi criado para o louvor da glória de Deus, ei, ei, ei escute o que eu vou te dizer, Deus soprou o fôlego dEle em você. Quando você respira, quando você puxa o oxigênio, isso só é possível porque o fôlego do Altíssimo foi soprado sobre a tua vida. O porquê as pessoas estão desesperadamente buscando sentido porque elas não querem aceitar a verdade, que é simples o ser humano parece que tem que fazer alguma coisa não, não pode ser só isso é Jesus, não, não é só Jesus não, tem que ser Jesus e mais alguma coisa não é Jesus e o dízimo não é Jesus e dar oferta não é Jesus e ganhar almas não é Jesus e não cortar o cabelo não é Jesus e deixar o subaco peludo não, não, eu já exagero, desculpa ei é Jesus e, e guardar o sábado é Jesus e não comer carne de porco ei ei, é Jesus é Jesus, ele é a vida, ele é a verdade, não há outro, não pode ser só isso pastor, então vamos fazer o seguinte meu lindão, experimente primeiro, o problema é que você não quer aceitar o fácil, você está parecendo sabe quem? o Naamã, o Naamã que deu um perdido desse, o Naamã ele era general, né, do, 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 do exército assírio lá, e leproso, e ele tinha uma escrava, que era uma, uma, uma hebreia, uma menina, uma jovenzinha, e ela falou assim, se você, for, se você for até o homem de Deus da minha terra, ele cura você, o meu Deus te cura, aí sabe o que ele faz? o rei autoriza, ele vai lá, vai se encontrar com, com Eliseu, né, aí o Eliseu fala assim para ele, vai lá no, no Rio Jordão e mergulha quantas vezes? o que, que o Naamã faz? ele nem vem me ver, ele bem que podia jogar um óleo na minha cabeça, ele bem que podia orar pela minha vida, ele podia fazer alguma coisa, não fez nada, ele foi embora batendo o pé nervoso, ele vai ver só uma coisa, profeta mal acabado, deixa ele, nem veio falar comigo, nem me deu oi, nem conversou, mandou, ei, lá na minha terra não tem rio, muito mais bonito, mais limpo que esse Jordão aí, aí um soldado falou assim para ele, o, o, seu, o seu general, fala o que você quer, é, se o, o profeta tivesse pedido para você um negócio bem difícil, você fala, claro que eu faria, então você não faz o fácil, Pegou ou não? Pegou? Ele mergulha sete vezes. Da sétima vez, a hora que ele sai, parecia bombomzinho de nenê. Já pensou, irmão? E ele já devia ser assim um. Né, uns quarentão, eu acho, sei lá, né? Nem pé de galinha. Ficou parecendo o quem? Namorada Barbie eu sou das antigas, eu sou da época que o quem namorava a Barbie, aleluia. E isso. <risos> Eita! Você é doido, rapaz. caras <risos> cara quer, ei, para, ei. Quem Barbie, Barbie quem? Ô! Oh. Faz o, faz o, o fácil. Faz o fácil jejuar, calma se renda Jesus vem para a família receba as promessas que ele tem ah, mas eu quero fazer alguma coisa ah, então não vai receber porque Deus ele falou que é desse jeito ou você recebe pela graça ou nada feito ele falou assim, Efésios 2,8 não vai ser por obras para que ninguém bata no peito e se glorie dizendo, eu mereci, falou, eu não vou permitir isso, eu dei, a salvação é pela graça, então tem muita gente perdida, tentando achar o sentido, quando o sentido já foi respondido, e é fácil, o sentido da vida não é ganhar dinheiro, irmão, porque tem gente que tem dinheiro, e está perdido, está triste, vai por mim, O sentido da vida não é gozar a boa saúde, que tem gente cheia de saúde, que está assim, ó, triste. O sentido da vida é você encontrar o propósito que Deus deu para você. Por isso, meus irmãos, que quantas vezes a gente está aqui, de repente, de repente. De repente, um começa, o outro pula. De repente, o outro ri. De repente, o que está acontecendo? Eu não sei explicar. É que você está encontrando o real sentido. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, presta atenção o que eu vou te falar agora. Não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o que você faz, você não é um acidente. Deus planejou você, eu acabei de ler e você leu comigo dois textos afirmando isso. Tem gente que fica se alicerçando em, em ciência, pois a boa ciência te aproxima de Deus, o próprio Albert Einstein, ele disse o seguinte, Deus não joga dados. Meus irmãos, a, a evidência de que Deus planejou com muito carinho e com muito cuidado tudo que você pode enxergar e ver ao seu redor. Sabe o que está faltando para a gente? Prestar mais atenção no que Deus fez. Tem gente querendo, eu quero entender os mistérios de Deus. Oh, aleluia. Faz o seguinte, amém, é um bom desejo. Mas comece a entender o que não é mistério que Ele já revelou. Você não entende nem o que Ele revelou e quer entender os mistérios. Ah, oh, lindão. Vai para o fácil, Namã. Oh, Namã, vai para o fácil. <risos> aceita o fácil o fácil, depois vem os mistérios, aleluia presta atenção no pôr do sol presta atenção no nascer do sol veja o que ele criou pega um nenenzinho emprestado de alguém vai no berçário trabalhar, pega os dedinhos fica olhando aqueles dedinhos fininhos, miudinhos vai lá no pezinho, pega aquele, a unha do dedinho do pé dos nenenzinhos recém-nascidos, vai olhando, né? Você já fez isso, não fez? A gente não faz isso? Não faz? Vai, vai, vai. A gente pega aquela unha, olha que coisa... Aí você fala, meu, é Deus. O, o salmista fala, de uma forma assombrosa o Senhor me criou. Impossível você olhar para o que Deus fez e não ficar maravilhado. Na mão faz o fácil primeiro e você vai começar a entender os propósitos de Deus para a sua vida tem gente querendo achar prova científica quer... Ei, para, para não é de fora para dentro, é de dentro para fora é o Espírito Santo que te convence da, da justiça, da verdade do juízo aleluia, Salmo 139 os teus olhos, Aí, olha isso aqui é legal os teus olhos me viram perdão, os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir. Presta atenção que eu vou desenhar que isso aqui é legal. Oh, olha aqui. O salmista está falando: Deus, o Senhor me viu quando eu era um. Tem gente que não presta atenção. Então eu vou te ensinar a fazer o fácil, Nahman. É, Ó, oh, pai e mãe de primeira viagem. Estão lembrados aí de a minha. Faz 20, mais de 20 anos. que quando, quando a, a Ana estava grávida, a pastora Ana estava grávida da Karen, a gente tinha que vender o almoço para comprar a janta. Mas a gente assim, a gente não via a hora de conseguir fazer um ultrassom. A gente estava lá no, 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 no sul de Minas Gerais. E aí a gente juntou um dinheirinho, fez o que pôde para conseguir fazer um ultrassom até então a gente só tinha ouvido o, o coraçãozinho, que a gente tinha no hospital, a enfermeira colocava, ser um batomzinho assim, já era emocionante, mas eu queria ver né, o nenê que estava lá dentro, aí a gente juntou a graninha e a gente conseguiu fazer o ultrassom, meu irmão, chegou o dia, e aí nós fomos para a sala, pra, 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 não é sala, não é oficina, é no consultório do médico, e a gente estava lá no consultório, ele apaga as luzes, meu irmão, é todo um, né? é todo, apaga as luzes, a enfermeira está lá e cobre a Ana com lençol, e já, pff, joga um negócio na, né, na barriga, um, negócio, um gel, e aí começa a passar na barriga, aí o, o, o médico, ele aparece a tela do computador eu estou falando de 20 anos atrás, tá irmão? Ele, aí aparece a tela do computador aí o médico fala assim, está vendo pai? Aí você estou <risos> uau
1: e por dentro você está assim meu Deus, cadê?
0: <risos> eu estou <tô> vendo nada <risos> aí o médico percebe que você não consegue mentir Aí meu minha... tá aqui, pai. Aí, ah, não. Aí meu irmão, mas enfim, você só enxerga um borrado. Eu, na 20, só enxerguei um borrado. Mas vou te falar uma coisa: ó, escorreu a lágrima, chorei, largado. Ana chorou. Aí ele tira umas, uns prints, umas né? fotos no... daquele borrão. Tá guardado em algum lugar, até hoje aquilo lá. Pensa num dia especial, porque é que alegria ver aquele borrãozinho, e é uma vida, é, é, é um filho. Aí o pai pergunta, é homem ou mulher? Aí o médico fala assim, isso não é importante. Fala, ah, doutor, vai dar lição de moral agora? <risos> Eu sei que não é, mas conta aí. Aí, meu irmão, todas essas questões envolvidas, não é legal isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque é exatamente o que Deus faz com você, fez com você, o, o, o salmista está dizendo, o senhor me viu quando eu era um embrião, eu fico imaginando lá no céu, o, o senhor falando, para tudo, para tudo, olha mais um chegando, olha lá, o ventre lá da, da Sebastiana, vamos ver, olha lá, pega os, anjo, os anjos, manda trazer pipoca, vamos assistir, olha lá que bonitinho, olha que gracinha, vai nascer, vai nascer, eu planejei ele, eu sonhei com ele, ele vai me adorar, vai me servir, ele vai ser cheio do meu espírito, ele vai ser resposta para a geração dele. Uau! Ele vibrou com você desde o dia em que você foi concebido. Aleluia! Meu Deus! Eu gostei desse tablado aqui para frente. Daqui a pouco eu... Você não é um acidente desde que você era, meu irmão. Aquele negocinho assim que a gente não... Deus já te via. Ele vibrava contigo. Só fala isso porque eu não sabe da minha história. Eu não preciso saber da sua história. Eu só preciso conhecer o caráter do teu pai. E o caráter do teu pai me fala mais acerca de você do que a tua história fala de você. Você é amado por Ele. Você foi planejado por Ele. Lá no Salmo 139, verso 15, diz Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que forte, igreja. Aleluia. Queridos, olha como que a boa ciência nos aproxima de Deus. Deus. Dr. Michael Denton, ele é da Universidade lá de Otago, Nova Zelândia, ele escreveu no seu artigo, todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objeto e propósito. Talvez você tenha escutado de algum professor, de algum mestre, dizendo a ciência já provou a evolução. Já ouviu isso, irmão? Eu já ouvi. Eu fazia psicologia lá em Campinas, e um professor de biologia falou assim, ah, ainda tem... desse jeito, bem educadinho. Ah, porque tem uns tontos que ainda acreditam que Deus criou, Adão e Eva. A ciência provou. Eu já tinha as respostas na manga, eu guardei, irmão. Eu guardei. Falei, deixa, quem tem pressa come cru, então deixa. Meu irmão, eu, eu, eu fiquei amigão desse professor, para resumir, para resumir, teve um dia que o professor, porque toda aula dele eu fazia uma pergunta, com toda educação, sem sarcasmo, eu fazia uma pergunta, e eu fazia a pergunta, e aí as perguntas, as respostas eram contraditórias à afirmação. Por exemplo, pergunta do tipo, quando ele disse que a ciência aprovou, aí eu falei, poxa, professor, fantástico, a evolução já é uma lei? Ele falou, não, é uma teoria. Não, é que o senhor falou que a ciência aprova. Se a ciência aprova, vira lei. Lei da gravidade, lei da termodinâmica. Se a ciência não prova, é teoria. Não, não, é teoria. Ah. Hum. É? um dia, um dia eu me lembro, ele, ele, ele foi dar aula, falar das camadas, não sei em que região, nos Estados Unidos, não sei de onde, eu já esqueci do, do, do qual que é a localidade, mas as camadas, e, e ia mostrando, essa camada são tantos milhões de anos, essa camada são, mostrando a foto do lugar, tantos milhões, aí eu peguei uma foto de uma revista científica, que mostrava o fóssil de uma árvore de ponta cabeça no mesmo lugar, com as mesmas camadas. Eu falei, professor, que extraordinário. Essa árvore aguentou tantos milhões de anos e foi fossilizada. Ele falou, não, não aguentou, não. Então, como? Vamos adiantar a matéria. Aí, um dia, ele foi dar a aula A Origem da Vida. Aí, diante de Deus, que foi desse jeito, ele chegou na aula e falou assim, eu estava em casa preparando a aula para hoje sobre a origem da vida, a origem do Antropos, lá na África, aquela história, aí eu fiquei lá, enquanto eu estava fazendo a matéria, eu fiquei pensando nas perguntas que o pastor ia fazer, vamos deixar quieto essa matéria, vamos para outra, escuta irmão, escuta, escuta, a gente não precisa brigar, agora o que você não pode fazer, é simplesmente acreditar no que os outros estão falando e fugir da verdade declarada da palavra. A boa ciência te aproxima de Deus. Tem que ter mais fé para acreditar que uma explosão, uma explosão criou tudo, irmão, do que um, um ser supremo planejou todas as coisas. Tem que ter mais fé para acreditar na evolução do que crer na criação. Ele não é o foco da história aqui, senão eu me empolgo com isso. Eu vou trazer de novo uma galera, amiga minha aí, e vamos fazer um, um congresso. Quem quer? É? é bacana ou não é esse assunto? Boa, boa. A gente continua. Bem, então para fechar essa parte aqui, olha o que Isaías 45, 18 diz: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez ele a estabeleceu, não criou para estar vazia, Deus não criou e largou a terra, como muitos afirmam, Deus não criou a terra ao seu bel prazer, e as coisas acontecem do jeito, não, mas formou, mas a formou para ser habitada, ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, nós seríamos um acidente, irmã, se Deus não existisse. Mas Deus existe. Então você não é um acidente. Deus não comete erros. Nada pega o papai de surpresa. Nada. É, mas ele não fez Adão e Eva? Adão e Eva pecou e errou e etc. Sim. E aí, o que, que o senhor fala, pastor? E aí a própria Bíblia responde. A Bíblia fala, porque Jesus... Foi crucificado antes da fundação, ele, ele morreu antes da fundação do mundo, deixa eu te falar, estava tudo planejado, mas mesmo sabendo que o homem erraria, mesmo assim ele deu continuidade, é porque vem o prime a primeira razão do porquê você não é um acidente, é que ele decidiu te amar, ele é apaixonado por você, você é especial aos olhos dele, mas Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que se, se só existisse você, Ele continuaria o plano de dar a vida do filho em seu lugar para te resgatar. Você não é um acidente. Você é alvo do amor do Senhor. Veja o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5. Leia comigo para gravar forte no seu coração. Vamos, vamos lá. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, queridos esse amor é tão forte, que fez Paulo escrever esta mensagem que mexe demais comigo, lá em Romanos capítulo 8, 37 até o 39, diz assim, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem esquerda, nem direita, nem centrão, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém, irmão. Ninguém capaz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, Ele te ama, Ele te ama, a segunda razão por você tem que crer nisso, que você não é um acidente, é que além de amar você, Ele perdoa você, nós erramos irmãos, o Davi falou assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo, eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Que pecado o senhor falar isso, pastor. Eu sou pai desse anjinho. Você vai falar que o meu filho é pecador? Quantos anos? Tem o quê? Quantos meses? Seis meses? Deixa fazer um ano, um ano e dois. Põe um outro nenezinho com um ano e dois e um brinquedo no meio. Depois não volta a conversar vai sair mordida, mata leão, vai até com uma capoeira. Não precisa nem ensinar, irmão. Está na natureza nossa, caída, mas o fato que nos prova de que não somos um acidente é que mesmo pecadores, ele nos perdoa. Olha que texto extraordinário. Guarda isso no teu coração. Salmo 103, versículo 3, a primeira parte diz, é ele que perdoa todos os seus pecados. Aí, eu fui fazer uma pesquisa, fui lá no hebraico, para saber se todos, eu fiz uma descoberta extraordinária. Presta atenção, se você estava dormindo, acorda. Aí eu fiz uma descoberta, fui lá pesquisar no hebraico, essa palavra todos, e eu descobri que essa palavra todos tem um significado de Todos. É porque às vezes a gente lê e acha que Deus está perdoando um pecado, perdoa uma vez, perdoa de vez em quando. A gente acaba acreditando na, 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 na mentira do inimigo porque ele é o acusador. É ele que está jogando na sua cabeça, no seu ouvido, seus dados inflamados. Você não vale nada, você não presta, você não consegue. ó, oh, você de novo nessa lama. Oh, blá, blá, blá. E, meu irmão, mas a Bíblia fala que o Senhor nos perdoou todos os pecados a condenação foi removida só fala isso porque eu não conhece a minha história de novo eu digo, não preciso conhecer a tua história eu conheço o caráter do pai e o caráter do pai fala mais sobre você do que a sua história segunda vez que eu estou dizendo isso para você guarda aí ele perdoa se amou 1 João 2 diz no primeiro versículo, a parte B se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, escuta, está demorando mais esse que o do outro, né, mas estamos juntos, eu vou terminar, o que do outro terminei no horário, pensa irmão, fiquei até com, tive que orar para repreender o orgulho, a hora que eu vi que eu terminei no horário o culto anterior, eu falei, Jesus, isso é lindo, escuta, aqui o texto está dizendo que nós temos um intercessor Jesus é nosso irmão mais velho, é ou não é? eu sou eu, lá em casa, eu sou o mais velho de três sou eu, a Yara e o Chicão Chicão é Francisco e o apelido dele é Chicão e, e, e assim, às vezes o pai e a mãe saía para passear, fazer alguma coisa ficavam os três em casa, normalmente o mais velho cuidando e quando alguém fazia uma coisa errada a gente sabia que ia ter que prestar conta. Quando o pai chegava e a mãe, e a mãe, todo mundo ficava quieto, mas se a mãe pergunta quem deixando esse pudim? Primeira coisa que os irmãos fazem, foi ele. Cada um quer preservar a picanha que tem. Eu não sei vocês, mas lá na minha casa tinha uma cinta pendurada num chaveiro que era a relíquia, era a decoração da casa, Que ela só saía de lá quando chegava a visita, irmão. Mas que ela ficava assim como memorial para os filhos, uma cinta de couro, dessa grossura, assim, a bichona pendurada, assim, ó. De vez em quando meu pai queria incrementar, pegava uma varinha, deixava na geladeira. Então, quando a pergunta surge, quem fez? É do ser humano buscar uma autodefesa. E o ser humano tem essa tendência de se autodefender acusando os outros. É ou não é? E olha que é irmão de sangue. Sangue do meu sangue. Foi Marcelo! <risos> Mas o texto que a gente acabou de ler fala que se alguém pecar, o nosso irmão mais velho não é o que nos acusa. O nosso irmão mais velho é aquele que diz assim, pai, eu não vou mentir não, eu, sabe que o eu, eu, meu compromisso é com a verdade. O Marcelo mexeu no pudim, mas eu já paguei o preço. A conta dele está paga. Eu paguei. Ele é o intercessor. Ele é o nosso advogado. Que lindo isso. E você ainda vai ficar acreditando nessa balela de que você é, uma, é um acidente. Você não é um acidente. Você é amado. Você é perdoado. Aleluia. Vamos correr. Terceira razão que você não é um acidente. É eu vejo Deus, de uma forma tão linda, curando nossas feridas. Lá no mesmo Salmo, a gente está ali no Salmo 103, ali diz, cura todas as suas doenças, suas doenças emocionais, feridas relacionais, as físicas. É o amor dEle. Lá no versículo 4 e 5, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade, compaixão, que enche de bens a sua existência. Meu irmão, isso aqui é forte. Olha o que o texto está dizendo sobre você. A gente está falando de um Deus que perdoa e de um Deus que tem alegria de nos encher de bens. Um Deus que tem alegria em nos ver prosperar. Sim ou não? Está fazendo sentido para você? Você está jogando fora essas ideias de que você é um acidente? Você está rechaçando essas ideias do inferno, de que ninguém te ama, ninguém te quer? Ah, porque quando eu vejo o pastor, eles foram lá para a pizzaria e ninguém me chamou. Escuta, de repente é porque você é chato. <risos> ah, se liga para te informar também, né? Tô aqui para falar a verdade, né? Se liga. De repente você é chato para Dedéu. Mas até nisso o Evangelho te transforma. Seja governado pelo Espírito. Os frutos do Espírito é amor, bondade, alegria, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É achar demais, só reclama, só fala mal. Pode ver assim, ó, não é que eles nunca te chamaram, te chamaram uma, te chamaram duas, te chamaram três, na quarta desistiram. Deixa Jesus te transformar que você vai se transformar num cara legal e você volta para a turma, volta para a galera. O Pai te ama. O Pai te deu uma família. Mas Ele está comprometido com a nossa transformação. Porque Ele redime... Toda a nossa vida de pecados. É prova do amor dEle. É prova de que Ele está comprometido conosco. Pai que ama, trabalha com a transformação. Se você tem filho, e deixa o teu filho fazer o que, você quer, o que ele quer, desculpa, você não ama. Porque a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo, envergonha o pai e envergonha a mãe. A Bíblia fala que você e eu temos a responsabilidade de ensiná-los. E aqui eu vejo que Deus me ama tanto que Ele redime a minha vida dos meus pecados. Porque tem gente que fala assim, ah, se Ele me ama, se Ele me perdoa, então eu vou fazer o que eu quero. Vou pedir oração pela minha amante. Vou arrancar a cinta e nas pernas, você vai ver só. Quando você entende que Deus te ama, te perdoa, esse amor te constrange a tal ponto que você é redimido, sua vida é transformada. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Que história é essa? Aí eu, eu traficava, mas agora eu trafico só maconha, que acalma as pessoas, pastor, agora... Ô, lindão, ei, não dá, né? Abandona? Aí ah, eu vou viver do quê? Bora trabalhar, acordar cedo, né? procurar emprego, começa do zero, como todo mundo, se você quer ter uma nova vida, deixa Deus te dar um novo, Deus não vai usar do que o diabo te deu, tem gente que quer viver uma vida redimida usando o trampolim que o diabo deu lá atrás, se Deus quiser tirar o que tem lá de trás, joga fora e permita a Deus construir o um novo na sua vida. Você não acabou de ouvir que Ele tem prazer em te coroar com riquezas? Mas Ele não vai te coroar com riquezas através de falcatrua, de mentira, de mutreta, cambalacho, corrupção. Porque o que Deus quer te dar, Ele quer que persevere que seja preservado e persevere para sua descendência o que Deus quer te dar ele não quer que acabe assim irmão ele quer que continue quem está entendendo diga amém então declare mais uma vez eu não sou um acidente Deus me ama Deus me perdoa cura minhas feridas me redime me resgata me restaura aleluia eu quero encerrar essa noite te dando uma sexta razão. Você já sabe, mas só para ratificar no teu coração. Ele tem um plano para a tua vida aqui e para a eternidade. Ele está comprometido com você. Veja lá em Efésios, novamente, ao o texto aí. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E está tá escrito também no capítulo 3, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Pare de permitir que situações e circunstâncias desta vida te desanimem, te façam desistir, parar. Você não é um acidente, prossiga, continue, o melhor está para vir e por vir. Se o mal te disser que você é um acidente, Diga para ele assim, está escrito, eu sou um escolhido. Você tem que aprender, meu irmão, a combater. O que, que você vai dizer? Eu sou? Vamos treinar? Vamos? Eu vou fazer o papel do cão. Vou falar que você vou fazer o papel... É, o Carlinho faz aqui o capeta, ninguém faz oh, oh. Fazer papel é uma coisa, é uma encenação. Eu não sou. Amém, Amém? Eu vou fazer o papel do acusador. Vou falar que você. Aí você vai declarar isso. Você vai declarar, eu sou um escolhido de Deus. E aí você vai levantar e vibrar. E um... Aí você faz o que você quiser. E já fica em pé que nós já vamos orar e vamos chapar o coco aqui. Pera, 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 a hora que responder, aguenta. Tem que fazer um negócio para te marcar, para você sair daqui com isso gravado em você. Amém? Então, eu vou fazer o papel, mas na hora que eu terminar de falar, eu já desfaço o papel, tá bom? Vocês são um acidente... isso aí, você vai declarar isso todas as vezes, todos os dias, você não é um acidente, você é um escolhido de Deus, você foi criado para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, aleluia, está ligado na terra, está ligado no céu essa verdade sobre a tua vida, a palavra de Deus em Jeremias 31:9 E eu declaro isso sobre a tua vida. Eu os conduzirei a correntes de água por um caminho plano. Onde não tropeçarão. Aleluia. O Senhor tem planos lindos a seu respeito. Você é um agente de milagres. Você não é alguém apenas que é alvo da graça. Suas mãos. Suas mãos já foram visitadas com unção. E através dela você não apenas recebe, mas libera sobre as vidas das pessoas. Como isso pode acontecer através de um acidente? É que você foi escolhido. Você poderia estar em tantos lugares hoje. Mas o Senhor trouxe você aqui para ouvir essa verdade. Para dizer que é amado, perdoado, curado. De que Ele tem planos para a tua vida aqui e planos para a tua vida na eternidade. Então, em nome de Jesus, deixa essa verdade tomar conta de você. Abandona a tristeza. Abandona a dúvida. Você que estava pensando, será? mas Será que eu consigo? E, nos... e aí, o que Deus tem para a tua vida é infinitamente melhor. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Ei, Namã, faz o fácil, comece por fazer o fácil, reconcilie-se com Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Em quem que você está acreditando? No que a mídia prega? No que estão gritando pelas mídias das internets? Ei, ouça o que a palavra de Deus diz a seu respeito ouça o que o Senhor declarou sobre a tua vida que você é amado, querido então, venha para Jesus entrega a tua vida a Jesus reconcilie-se com Jesus eu quero orar por tua vida hoje mas você que está na pegada você que está firme mas foi, quem sabe, alvo dessas mentiras e essa mensagem está falando está ardendo no teu coração quero orar por você também você vai sair daqui declarando que é filho, filho, filho de Deus, essa verdade tem que bombar dentro do teu coração, em nome de Jesus. O medo não te define, há uma paternidade divina sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Ei. Caraca, mano, mano, vou e andar
1: mais. Eu sou filho de Deus. Eu sou, eu sou
0: Eu sou filho de Deus. Continue a declarar.
1: Eu não sou mais
0: escravo do
1: porque eu sou filho de Deus, eu não sou, eu não sou.
0: Essa canção do início, ele é uma com verdade, melodia,
1: nojo, né? Ele me encontrou, me cercou Com uma canção conforme você declara
0: que essa me verdade, libertou, vai tomando conta da tua vida, do dos teu inimigos. Lembra das fortalezas? Dos Já meus estão no chão. Toma a posse. Toma posse, elas já caíram, as
1: fortalezas Eu já caíram. Eu não sou mais escravo do bem. Eu, Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do bem. porque Eu sou filho o foi
0: levante uma de suas mãos Senhor o Senhor já tocou essas mãos hoje e novamente o Senhor faz isso agora da primeira vez o Senhor derramou um são mas agora o Senhor toca com ternura visita Senhor agora a tua igreja com esse toque de amor, cuidado, ternura com essa paternidade que só o Senhor pode dar uma paternidade poderosa que nos preenche que nos mostra o caminho que nos traz paz, que pavimenta Senhor a estrada onde andamos Seja essa pessoa mais nova, mais experimentada. Seja homem, seja mulher. Espírito Santo, toca. Toca com ternura. Toca com amor. Toca com amor. Não somos um acidente. Não somos frutos do acaso. Nós fomos chamados pelo teu Espírito. Para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Somos herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros das mansões celestiais. Mas somos chamados para viver o que o Senhor quer que vivamos nessa terra. Senhor, faz cessar a dor. Repreendo toda a dor. Repreendo toda a mágoa. Repreendo tudo aquilo que tem se levantado como barreira. Tudo aquilo que tem se levantado e se avolumado nos corações. Impedindo deles viverem a verdade. De que o Senhor é um Pai amoroso. Senhor, que eles sintam o toque do Teu amor agora. Que eles sintam o Teu afago. Que eles sintam o Teu perfume. Toma-os em Teus braços. Faz isso agora, Pai. Faz isso nessa madrugada. Faz isso nessa semana. Faz isso durante toda a vida deles. Eu os abençoo para que vocês vivam tudo que o Senhor tem para a vida de vocês. Eu repreendo o mal Eu contra a vida de vocês. Eu repreendo a mentira do inferno contra a vida de vocês. Vocês não são Eu nenhum tipo de acidente. Vocês são filhos, 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 filhos amados Eu do Senhor. Sou
1: filho
0: Que o amor de Deus, o Pai o Pai, o Pai o Pai a maravilhosa graça do Senhor Jesus a íntima amizade do Santo Espírito de Deus e suas doces consolações te visite hoje e sempre em nome de Jesus amém eu sou amém